0: Dice la palabra: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Amén Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Padre que estás en los cielos Esta mañana estamos delante de ti para adorarte y bendecirte Señor Pero también para escuchar tu bendita palabra, para meditar en ella Gracias Señor por la oportunidad que nos das de congregarnos De poder estar En este hermoso lugar donde invocamos tu santo nombre Gracias por cada una de las personas que han venido Señor a escuchar tu palabra Han venido Dios para que nos hables a cada uno de nosotros Gracias Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar su asiento Bueno por lo que leemos deducimos que esta persona Está desesperada Porque está haciendo preguntas bastante Bastante duras Porque está haciendo preguntas Que quizá también nosotros alguna vez nos hemos hecho Cuando uno la pasa mal Realmente o cuando la está pasando mal Realmente uno pudiera llegar a creer de que De que Dios como que Como que está ausente, como que Dios se ha olvidado de nosotros. Este es el caso de de Asaf, él es el escritor de este salmo. Eh, Él era un líder de alabanza, ¿verdad? Era un músico, era un. Este sí era salmista, ¿verdad? Era salmista porque cantaba y escribía salmos, ¿verdad? Por eso era salmista. Eh, Junto con Amán. Y Etán, creo que se llamaba el otro, conformaban el coro principal, ¿verdad?, de de los cantores del templo. Fueron los encargados de de mover el arca. Después de esto, vemos acá, dijimos que eh, es una persona que la está pasando mal, ¿verdad? Eh, Si usted lee los primeros versículos de este Salmo, Va a notar que incluso él está orando cuando, cuando está como derramando su alma. Dice con mi voz, clamé a Dios, a Dios clamé, Él me escuchará. Eh, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Pero, me dejaba, pero no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y, y mi espíritu inquiría. Bueno, esa es la condición de Asaf. No, no sé cuántos realmente alguna vez han pasado por una situación así de grave. Eh, no sé cuántos alguna vez han sentido que, que ya la vida no tiene sentido. No sé cuántos realmente alguna vez han han llegado a a ese punto de desesperación. Es horrible, yo yo sí he estado en en situaciones así, yo sí he vivido. Quizás por por la largura de, de años con las que cuento, ¿verdad? Ya 49, casi el medio paquete, ¿verdad? En medio siglo de vida casi, hermano, uno vive de todo uno pasa por muchas, uno pasa por muchas, como dije, tal vez los hipotes no, todavía no, todavía, o, o sus crisis son porque suspendieron a, a bob Esponja, ¿ve? ya no sale Bob Esponja, pero, pero no son las crisis de los adultos, de los grandes, de los que, porque los hipotes se sientan a la mesa y reniegan de la comida, pero no saben, no saben cómo está la economía, no saben que, que son los últimos pesos, no saben que que ya no hay dinero, no saben que eh, la cosa se ha puesto difícil. Entonces ya, ya los viejos, creo los que ya tenemos algunos años de vida, hemos experimentado crisis como estas. Aquí está un hombre al que no le caliente el sol, un hombre al que ha entrado en la desesperación, no sabemos cuál es el problema de él, pero, pero la verdad es que hay problemas que nos pueden llevar a eso. Hay situaciones que nos pueden conducir a esa desesperación A ese momento en el que incluso cuestionamos a Dios Porque eso es lo que hace con las preguntas que él está realizando Está cuestionando a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si usted lo ha hecho alguna vez Pero quiero confesarle que yo sí lo he hecho A veces le he preguntado a Dios ¿Por qué te ensañas conmigo? Claro, evidentemente Bajo el efecto del dolor Porque uno cuando está dolido Es loco Amén Cuando uno está dolido es loco Es irreverente Uno es irresponsable Uno es irresponsable Cuando está dolido Pero el tema Dije, el que vamos a hablar Es qué hacer Cuando estamos desesperados Qué hacer cuando estamos desesperados Fíjese que Hermano, querido, nosotros leímos del versículo 7 al 10, ¿verdad? Y hay una palabra clave en el versículo 9, quiero que la lean conmigo. Uh, dice así. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y luego así apartadito hay una palabra Ahí aparecen las Biblias. Y todo el mundo se ha cuestionado. ¿Qué hacen esas palabras ahí? ¿Para qué están ahí esas palabras? ¿Qué significan? Porque no se traducen. Están ahí puestas en el hebreo. Y nadie se ha atrevido a, a traducirlas. Nadie, pero están ahí Entonces vemos desde el versículo 1 Hasta el versículo 9 A un hombre quejándose A un hombre que se encuentra mal A un hombre que se encuentra deprimido A un hombre que está hastiado A un hombre que llega al punto Hasta de cuestionar a Dios Y, y, y está ahí ese hombre desahogándose Desahogándose, desahogándose Y de repente pum aparece la palabra selah. ¿Qué hace ahí esa palabra? ¿Qué significa? Bueno, la mayoría de teólogos concuerdan en que esta palabra es el indicador de que hay que hacer un alto. Que hay que detenernos. O sea, leyó desde el versículo 1 al 9, ahora deténgase. Haga un alto. Ya no continúe ya basta, de ahí comienza desde el versículo 10 al 13, el salmista a a hacer algo que, que, que todos debemos hacer cuando nos encontramos en crisis, yo creo que hay una etapa en toda crisis, hay una etapa de confusión y de desahogo Es necesario desahogarse Es necesario que una persona Que la está pasando mal Y está llorando Uno lo deje llorar Yo por eso cuando voy a una vela eh, Jamás Le recomiendo a la gente Que deje de llorar O sea Llorar es una manera A través de la cual Nosotros expresamos Nuestro dolor Así que llore Cuando David Se dio cuenta de que habían secuestrado A su familia allá En Keila, dice la Biblia Que él lloró hasta que le faltaron Las fuerzas Entonces Hasta los hombres lloran Hasta los machos lloramos Uno llora cuando se encuentra Mal, cuando se encuentra afectado Lo que sucede Es que algunos y yo tengo esa costumbre de que cuando lloro Casi siempre voy y me encierro Pero usted no me ha visto jamás llorar Creería yo Así cuando me pasa un problema Quien quién me ha visto llorar Y hasta se aflige Por la forma en la que lloro Es mi esposa Porque hermano yo cuando lloro Yo grito Yo grito Yo, yo cuando estoy quebrantado Cuando estoy afectado Yo hermano yo lo suelto todo ¿No cree que yo soy de los que me sale una lágrima? No, man. yo gimo cuando estoy llorando ¡Berrea! diría alguien por ahí Se oye, cualquier vecino podría pensar Hoy oh, si sí está enojada la hermana Yoko Le dio con todo Pero no Es, es mi forma de desahogar. Ahora pero luego del desahogo Aquí hay una recomendación Y es Haga un alto Deténgase Deténgase Y vea lo que a partir de ese alto El salmista hace Número uno Una vez usted hace el alto Ese alto le ayuda a ver las cosas Desde otro ángulo y el versículo 10 dice: Enfermedad mía es esta. O sea, llora, se queja, reclama. Pero llega un momento en el clímax de su dolor donde dice: Bueno, ¿y qué me pasa? Bueno, ¿y qué me pasa, hombre? Hace un alto. Y ese alto le permite ver las cosas desde un ángulo más. Adecuado Traeré pues a la memoria Los años de la diestra del Altísimo O sea, él ha estado reclamándole a Dios Vos no me querés, Vos no te ocupas de mí Yo no te importo Vos te has escondido Vos me has dado la espalda Vos aquí vos Y se está haciendo como dijo aquella La víctima Víctima. A veces, cuando estamos inmersos en nuestro dolor, somos expertos en hacernos la víctima. Nunca nadie más tiene la culpa, solo no, perdón, nunca yo tengo la culpa, solo los demás. Los demás son los culpables, los demás son los responsables. Por culpa de los demás, yo estoy pasando lo que estoy pasando. Cuando estamos confundidos, cuando estamos, eh, eh, hermano, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, se nos nubla el pensamiento. Se nos nubla el pensamiento. Y con el pensamiento nublado, decimos incoherencias. Empezamos a decir incoherencias, Porque este reclamo es una incoherencia? Es una incoherencia, ¿cómo es que Dios no...? No tiene misericordia. ¿Cómo es que Dios esté enojado? ¿Cómo es que Dios? Si Dios estuviera enojado con alguna otra, a él nada le cuesta fulminarnos con un rayo y se acabó. ¿Se acabó? ¿Usted cree que Dios no tiene maneras? Si, si de alguna forma Él estuviera enojado con nosotros, ¿usted cree que no tiene maneras rápidas de deshacerse de nosotros? Entonces haga un alto. Hacer un alto le va a ayudar a ver las cosas Desde una perspectiva diferente A pensar, a analizar Bueno y por qué me pasó esto Por qué me echaron del trabajo Por qué me cortó la novia Por qué me enfermé Porque a veces Tenemos ese problema Hicimos el problema de que no asumimos nuestra responsabilidad. Y Asaf llega a un punto donde dice: No me yo estoy loco.
1: No me yo estoy
0: loco porque estoy hablando así, porque me estoy comportando de esta manera y qué tiene que ver Dios y qué tiene que ver Dios con este problema. Y más dice: Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué tiene que ver Dios en este problema? Si este problema yo me lo lo busqué Por no administrar bien mis recursos Porque Dios me dio Dios le mostró a, 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 a José Bueno a Faraón estrictamente Pero le reveló a través de José Que habían temporadas de vacas gordas Y temporadas de vacas flacas y cuando él descubrió que habían temporadas de altas y temporadas de bajas, fue a abrir una cuenta de ahorro. Y empezó a percibirse durante eh, las vacas gordas para cuando llegaran las vacas flacas. Pero ¿qué hacemos nosotros en las vacas gordas? Nos vamos de excursión, nos vamos de shopping. Nos vamos a vacilar, a estrenar, a comprar, a regalar Nos dan el aguinaldo Y nos vamos al 10 y 15 Y compramos el montón de bagatelas Porque ya viene la navidad Y hay que darle recuerdos a la gente Recuerdos que la gente agarra, recibe Y luego los bota porque no son útiles Porque en 10 y 15 no venden nada que sea O en Dollar City Que sea relevante Ojo, no estoy boicoteando a mis mis hermanos emprendedores Porque ellos no venden bagatelas Ellos venden solo cosas calidad Amén Tómese una foto en Photomark. Regale un cuadro de Idea, ¿cómo se llama? Rockart, ah perdón, Rockart Regale un cuadro de Rockart Compre pollo de Mi esposa tiene mejor memoria que yo y esto que tiene que ver con comida. <risa> Pero en las vacas gordas nos volvemos loquitos. Y cuando nos echan y cuando cierran el país y cuando entra la crisis y cuando empiezan nos despidos, Dios es el culpable. Dios es el culpable. Yo, yo bromeo mucho con un simpoté. Acá en la iglesia Y hoy temprano mañana Casi todos los, los días Cada vez que lo veo Le digo ¿Qué pasó? No ha caído nada Porque él es soltero Entonces le digo yo siempre ¿Qué pasó? No ha caído nada todavía Entonces eh, quizás En un momento determinado Ha de haber dicho Este primo quizás Yo soy feo para él O a saber qué Pero me dijo nada me decía Sobran, me dijo En tal lugar sobran me dijo. Pero le digo yo ¿Y qué tal la calidad De las muchachas ahí? Mala, mala medio, mala calidad me dio. ¿Y por qué de repente nosotros sufrimos emocionalmente? Porque no tenemos criterio. Porque somos superficiales. Porque no somos acuciosos, porque no somos prudentes. Porque antes de. Enrolarnos eh, 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 emocionalmente Hay hay necesidad de conocerse un poco con la gente Hay necesidad de conocerse Si es una persona en primer lugar comprometida con Dios Yo le voy a decir algo Una persona comprometida con Dios Apasionada por Dios Una persona que que Dios es eh, su centro Dios es lo único Es una persona que, que va a ser un buen esposo Buena esposa Pero aquel cipote que por irse a pasear con la novia Deja los privilegios tirados Ese no sirve Ese no sirve Y entonces después sufrimos Y Dios es el culpable Pero entonces Asaf, Luego de hacer el alto dijo No hombre estoy loco Si esta no es culpa de Dios Si escrito está lo que el hombre siembra su cosecha Usted no ha honrado a Dios ¿Y por qué lo tiene que honrar Dios a usted? O sea Dios no no está obligado a honrar a nadie Que no lo haya honrado a Él primero Dice la Biblia Dios honra a los que le honran El problema de muchos de nosotros es que Hasta que estamos enfrentando la tormenta Entonces nos comprometemos con Dios Pero no es así O sea está bueno que lo haga Pero no es así la fórmula no es así deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, después de hacer el alto, vio las cosas desde otra perspectiva. Después de hacer el alto, eso le ayudó a refrescar su memoria. Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En la crisis despotricamos, en la crisis somos injustos, en la crisis somos llorones, bravos, resentidos, amargados, ingratos. Haga un alto, se la haga un alto. El alto le ayudará a refrescar su memoria, a darse cuenta de que Dios es bueno. Dios es bueno. Mire, usted no saben las incontables veces en las que Dios lo ha guardado. En las que Dios le ha hablado. Porque Dios habla. ¿Cuándo sabían que Dios habla? Dios habla de diferentes maneras. Dios habla de diferentes maneras. Un día de esto se me acercó un caballero para contarme un sueño. De hecho, espero que el caballero esté acá porque Dios me dio un sueño como respuesta de su sueño. O Entonces, sea, cuando Él me contó su sueño, no hay es que decirle. Le dije un montón de cosas, pero en realidad no eran categóricamente una respuesta. Pero días después, Dios me dio un sueño. Esa sí era la respuesta Porque Dios habla Dios habla Dios advierte Lo que pasa es que nosotros muchas veces No entendemos a la voz de Dios Pero no solamente Dios habla Sino que Dios obra Lo que pasa es que a nosotros se nos va Yo esta esta semana les contaba un par de milagros que Dios nos ha hecho de provisión, ¿verdad? Contaba a los hermanos de que esta semana se quemó, bueno no esta semana, esta semana nos diagnosticaron que este sonido se había quemado. Y el martes vino el técnico a llevárselos y dijo los ocho están quemados, (ríe) ni siquiera uno, los ocho se quemaron. Y, y ya saben la cuenta, ¿verdad? Y yo, yo entré en tristeza. ¡Ay, Dios mío! Dije: En pandemia. Y el sonido este, les cuento, todavía lo estamos pagando. Todavía nos faltan como cuatro cuotas, ¿verdad? Cuatro o cinco cuotas. más La cosa es, hermano, que todo ese día yo anduve con depre anduve con depre todo ese día no comí o oh, sí, vea. yo tengo esa bendición fíjese que no se me alambre por nada yo me acuerdo que una vez me cortó una bicha y me fui a comer una pizza familiar yo solito de la decepción no se me alambre. el hambre, no, no fue la Yoko y no era cristiano Sí, porque no después de disciplina Bueno La cosa es que ese mismo día la tesorera de la iglesia me estaba esperando Y me dice hermano porque teníamos una cuenta de ahorro por ahí que, que queríamos cerrar ¿verdad? Y me dice hermano mire fíjese que fueron a ver el estado de, de la cuenta y aparece que nos han seguido remesando Y tenemos 300 dólares en la cuenta Y fíjense que Le dije yo, todavía nos reunimos Y les dije yo, bueno Vamos a, a reunir a los supervisores Y vamos a programar una actividad Para cabalear lo de la reparación Porque ya con los 300 Más lo que reunamos Pagamos la reparación del sonido Pero en se dije yo Bueno, ¿y por qué vamos a hacer más? No hombre yo creo que Dios nos ha provisto a los que vamos a necesitar hombre ¿Se acuerdas que así les digo? Dios nos ha dado lo que vamos a necesitar Si hacemos algo va a ser por otra cosa Y el siguiente día me dan el, el, el total Y 175 Todavía no sobra Así que cuando uno anda aguitado Cuando anda deprimido Lo que tiene que hacer es refrescar su memoria Dios nunca nos ha dejado abandonados Dios nos tiene bien Dijo el hermano Eugenio Bien vestido Mal combinados algunos Pero bien vestidos. No Eugenio anda bien conmigo eh, Dios nos tiene bien Dios ha sido bueno ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Mire si la gran mayoría De la pandemia gordo Salimos cachetones Solo yo bajé unas. ¿Por qué te reí, Genesis? Ah. Usted lo que tiene que hacer cuando su pastor dice algo, usted tiene que decir amén, así es, habla padre. Pero esa risa de entender de que no estás de acuerdo conmigo. Lo voy a repetir. Solo yo bajé de peso en la pandemia. Padre, ¿por qué no me das un pueblo que me me apoye? (ríe) Hacer un alto en la crisis refresca nuestra memoria. Nos ayuda a que recordemos que Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Siempre ha estado ahí por nosotros. Siempre. Siempre ha estado ahí. Miren nosotros en pandemia como iglesia hasta regalamos alimentos. Nadie subió fotos ni la puso en los estados como lo hicieron con los del presidente. Pero la de la iglesia dio, hermano, también. Ahora, ¿por qué dimos? Porque Dios nos dio primero. Dios nos dio primero a nosotros. Dios nos dio para dar. Así que lo que tenemos que hacer es recordar, nuestra, refrescar nuestra memoria Dios es bueno Por eso Él dijo, locura mía es esta Dijo: ¿Qué me pasa? Dios es bueno hombre Dios es bueno y si algo me ha salido mal no es culpa de Dios, es culpa mía Si me pega la mujer, ¿quién me manda a buscarme una mujer tan brava? Que no es mi caso Locura mía es esta, luego dice me acordaré, me acordaré de las obras de Dios Y luego hacer un alto nos ayuda a a valorar mucho mejor las cosas A valorar, oh Dios santo es tu camino, oh Dios santo es tu camino Que Dios es grande como nuestro Dios En vez de renegar, en vez de andar empurrados, en vez de andar ahí haciéndole huelga al Señor de que no voy a ir al culto porque me siento mal. Huelga, ya parece alcalde. Fuera, todo espíritu de alcalde. A Dios no se le hacen huelgas. Uno lo que tiene que hacer Cuando, cuando está en una crisis es Hacer un alto Porque hacer un alto Nos ayuda a valorar las cosas A valorar las cosas A valorar la familia Porque uno Hermano tiene que valorar la familia Y no solo, no solo la familia Sanguínea Porque hay unos Que su familia sanguínea tal vez no es muy buena que se diga, pero a falta de una buena familia sanguínea hay una familia de la fe que no los deja perder y usted lo sabe que su familia en la fe no le deja perder. Ahí andamos viendo a ver cómo cómo le resolvemos mire aquí en la iglesia jamás ha venido una persona a decirme mire fíjese que no tengo para comer y se ha ido con las manos vacías jamás jamás el que entra con hambre y sale con hambre es porque no habla y ya con la gente que no habla ya es difícil por ahí dice un un dicho popular que el que no llora no mama por eso los niños cuando tienen hambre qué hacen Ya la chiche Yo mismo cuando he necesitado Yo pido Yo no tengo Así como penita ¿Y por qué voy a tener pena? Si la vida es Cíclica Un día uno tiene Otro día puede que no tenga ¿Por qué tener pena? Pena es prostituirse, pena eh, eh, es hermano andar cerrando calles. Ya me agarró, ¿verdad? No, los vamos a dejar tranquilos a ellos. Y ojalá se los den para que hagan calles nuevas en Apopa. Hermano, pero hay que valorar lo que tenemos. Dice el salmista: Oh Dios, santo es tu camino. Mire, qué bonito el camino que nosotros hemos andado. Qué bonito es el camino de la fe. El camino de la fe, bonito, es lindo, es precioso, es bello. Yo sirvo al Señor desde los 23 años. Y a mí nadie me trajo a la iglesia. Bueno, el Espíritu Santo me trajo. Pero cuando digo nadie no es que mi mamá Si no basta he hecho de la casa, ¿qué? No, a mí no me trajeron nadie. Y yo vi la necesidad. O sea, el Espíritu Santo creó en mí una necesidad y desde los 23 años estoy metido aquí en la iglesia. Yo solito. Y no crea que siempre acá las cosas fueron fáciles para mí. No siempre las cosas fueron fáciles para mí Pero desde los 23 años hasta hoy Aquí he estado No he vuelto atrás No me he regresado No me he sentido incómodo
1: He llegado a viejo y he concluido
0: Que este camino es lo mejor que me pudo haber pasado por las vueltas de la vida me he encontrado a los que no dejaron el mal camino Y de, por las vueltas de la vida los he visto y me han dicho ¡Hey hombre, hubiera querido ser como vos Hubiera querido haber tomado la decisión por Cristo cuando vos lo hiciste Nos hace valorar las cosas desde una perspectiva diferente Oh Dios Santo es tu camino santo es tu camino que dios es grande como nuestro dios no si dios nuestro dios es poderoso es bello man. nuestro dios es fiel misericordioso nos da más de lo que le pedimos pero cuando una persona llega a esa conclusión cuando hace un alto O sea hay un un tiempo para el desahogo Pero hay un tiempo donde hay hay que hacer un alto Y hay que darnos cuenta incluso que si la vida eh, Ha sido dura, difícil y hemos encontrado un gran bache Eso no significa que Dios no pueda restaurarnos ¿Se acuerda de cuando eh, llevaron a, a Jeremías a la casa del alfarero? Dice que la masa se le echó a perder pero él hizo otra Rehacer la vida para Dios no es imposible Darle un giro a la vida no es imposible Hace unos días yo estuve platicando con un amigo que es pastor Un pastor de una iglesia grandísima. Él me cuenta de que él sufrió depresión Porque la esposa le fue infiel Y se fue con otro hombre Y no a gusto lo denunció a él Y le quitó los hijos se fue con otro Le fue infiel Se fue con otro Le quitó los hijos Y lo desplumó Lo dejó en la calle Y él entró en depresión Pero una depresión terrible dice, Que pensó En el suicidio muchas veces Hasta Que lo llevaron a la iglesia Allí en la iglesia Conoció a Cristo allá en la iglesia El Señor lo llamó al ministerio Ahí en la iglesia el Señor le dio otra esposa Allí en la iglesia el Señor le dio otros hijos Allí en la iglesia estaba cuando los hijos del primer matrimonio lo buscaron Ahora todos viven juntos, ya adultos Viven cerca, se, se, se dieron cuenta que su mamá no era la que estaba en lo correcto Pero él llorando, un hombre Grande, fortachón, fornido, llorando dice Yo pensando en quitarme la vida Y Dios teniendo una nueva Disponible para mí Así que dice el salmista Que Dios es grande como nuestro Dios No hay otro Pero eso solo lo va a lograr una persona Que después de haberse desahogado Hace un alto Se tiene calma Hay un tiempo para llorar Pero luego hay que lavarse la cara, hay que bañarse, hay que sonreír, hay que mirar al sol de frente y seguir la lucha. Entonces el hacer un alto nos ayuda a ver las cosas desde una, o valorar las cosas de una manera mejor. La vida que tenemos es una buena vida. Y luego usted va a ver que a partir del versículo 14 El lenguaje del salmista cambia Dice tú eres Dios que hace maravillas Hiciste notorio en los pueblos tu poder Con tu brazo redimiste a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Te vieron las aguas a oh Dios Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus arroyos. La voz de tu trono estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas. Por mano de Moisés. De la amargura. A la alabanza De la tristeza A la danza Pero qué hay que hacer Cuando uno está desesperado Detenerse Y no dejar Que la desesperación nos lleve A cometer una desgracia Acá podríamos ver Que luego de Todo su desahogo Él da un golpe de timón A su vida Da un cambio de rumbo Yo tenía 23 años Y mi panorama era oscuro Mi presente era horrible Y di un golpe de timón Le di un giro a mi vida De 180 grados Mi vida cambió Para bien Desde que me entregué a Cristo el Señor Si usted está desesperado Y sigue en ese camino Lo que le espera es la muerte Pero si usted esta mañana Da un golpe de timón Da un giro a su camino Como lo hizo Asaf Decidió ya no continuar Por la senda O el valle de la muerte, valle de la sombra de la muerte. Decidió detenerse, hacer un alto y darle un rumbo diferente a su vida. Si usted se detiene, hace un alto porque todos cometemos errores, todos fallamos, todos pecamos. Todos, la diferencia en que unos hacen un alto, se arrepienten y siguen adelante y otros... Terminan muertos En el infierno ¿Está usted desesperado? Haga un alto Póngase a cuentas con Dios Y la vida le va a cambiar Amén Cerremos nuestros ojos